1: major stock exchanges. But it may be the most important street on earth, Wall Street.
2: En de mercados, la apertura de Wall Street.
3: Europa apuesta al rojo en esta sesión de lunes, cuando dábamos por sentado que se había tocado techo en el plano internacional. Donald Trump siempre nos acaba sorprendiendo y sube la tensión unos graditos más. De fondo están las disputas comerciales y ahora en la superficie aflora el problema iraní. En teoría, en noviembre se van a imponer más sanciones al régimen de Teherán. Estas imposibilitarían la compra de su petróleo, por eso Trump... Hace buenas migas con Putin para que junto con la OPEP aumenten la producción, Rusia y el cartel y de esa manera poder cubrir el agujero que dejaría el crudo iraní. Que los precios no se disparen y así no dañar mucho la economía norteamericana. Irán amenazó con cortar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. La Marina Norteamericana respondía en el acto. ...que estaban allí para garantizar el paso de mercancías... ...después Irán amenaza a Estados Unidos con la madre de todas las batallas... ...y responde el presidente americano en Twitter... ...que Irán jamás amenace a Estados Unidos... ...por lo tanto las espadas están en todo lo alto... ...así que lógica cautela en los mercados... ...arranque de jornada, arranque de sesión y de semana en Wall Street... ...en la plaza neoyorquina tenemos pérdidas... Para el Dow Jones de industriales, del 0,05% en los 25.405 puntos. Cae también de forma testimonial inapreciable el índice más amplio. El S&P 500, un 0,03 abajo, clava en estos momentos los 2.800 puntos conquistados la semana pasada. Nasdaq 100 también en rojo, con pérdidas un poquito más grandes, del 0,13 en estos momentos, en los 7.300 40 puntos. En los mercados de divisas, dólar sigue a la baja. Hoy tenemos en menos de media hora datos de vivienda de segunda mano. La cita importante, el viernes, PIB de Estados Unidos, dato avanzado del segundo trimestre, confirmaría que el ciclo continúa siendo claramente expansivo en la primera economía del mundo. Y frente de los resultados, alrededor de un 35% de las empresas del S&P 500 publican sus cuentas esta semana mueven ya cotizaciones, por ejemplo, los de la juguetera Asbro. Subía un 11% en preapertura, reduce beneficio y ventas, pero lo hace menos de lo esperado. Nota la bancarrota de Toys R pero es optimista y eso se premia. Premian los inversores con avances importantes en la acción de la juguetera. Atentos al cierre a los números de Alphabet, en la matriz de Google, por si puede dar algún susto en el convulso, recuerden la semana pasada, sector tecnológico. Ligeras pérdidas para Google en preapertura. En el daño de industriales, mayores descensos son a estas horas para componentes industriales. Pierde 3M un 0,7%. Abajo Cisco un 0,71%. 0,38% se abaratan las acciones de Apple. En el lado positivo son apenas ocho valores los que cosechan avances. En este arranque de negociación gana United Health un 0,52%, sube Microsoft un 0,42%, ExxonMobil arriba un 0,37% en una jornada en la que tenemos en los mercados de commodities subidas para el precio del petróleo, en el caso del West Texas, se encarece el barril un 1,03%, en los 68,96 un 0,83% más caro, el de referencia aquí en Europa, el Brent, marca un precio de 73,69 dólares. Citas.
0: Cuando no podemos cambiar la situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Víctor Frank, neurólogo y psiquiatra austriaco superviviente de Auschwitz y autor del Hombre en busca de sentido.
3: Cierre de mercados. Javier García Viviani. Y a las 5 de la tarde iremos con más temas en cierre de mercados edición de verano. Les contaremos los resultados de la última encuesta a gestores que hemos elaborado, la correspondiente al mes de julio. Llevaremos a examen tres industrias de actualidad, coches, sobre todo cara a la reunión de esta semana entre Trump y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, miraremos con atención banco sector financiero por lo que se avecina en cuanto a resultados en España y atención al sector turismo por los síntomas de desaceleración en este sector clave, piedra angular en la economía española. Tendremos análisis desde las firmas XTB y Alfa Value.
2: Grupo ACS patrocina este espacio.
3: Y hay, pese a todo, buenas noticias entre tanto Nubarrón. Vienen de Alemania y puede que sean la razón de por qué el DAX está hoy entre los menos penalizados. Abajo el selectivo alemán, un 0,18% en los 12.538 puntos. Gana Momentum la economía germana, sobre todo a lo largo del segundo trimestre, lo dice el Bundesbank es, claro, la locomotora europea, la clara ganadora la que más partido saca de una depreciación que vimos en el euro dólar del 8% en el segundo trimestre del año gana tracción por la recuperación de las exportaciones y el consumo privado, buen mercado laboral y aumento de salarios, veremos la inflación y si no arrecian las críticas desde Berlín a las políticas del Banco Central Europeo en una semana en la que tenemos el jueves Cita con el Eurobanco. Dicen que de transición. Veremos. Lo que nos centramos ahora es en el mercado español. Leticia Real. buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier. Eh, vemos ahora mismo al IBEX 35, nuestro mercado eh, que es el que menos cae de las principales plazas del viejo continente, abajo un 0,13%, hasta los 9.711 puntos. Nuestro IBEX 35 ha borrado, o sea, eh, es de las que menos eh, cae. Logra eso, mantener la cota de los 9.700 puntos antes de la avalancha de resultados que se conocerán a partir de mañana. El objetivo del es alcanzar la cota de los 9.800, según apunta Eduardo Bolinches, director de Bolsa Cash.
5: Reto de la semana, reconquistar los 9.800, cerrar por encima por lo menos dos sesiones consecutivas para poder salir de este aburrimiento, ¿no? El peligro, pues el que esperando, esperando, romper por la parte de arriba, acabemos rompiendo por la parte de abajo, ¿no? Para el índice de esta semana, eh, pequeña corrección, nos vamos a la zona del suelo, nos vamos, por lo tanto, a ese 9.670 puntos y, por lo tanto, se trata de coger aire.
4: El peor comportamiento ahora mismo lo vemos en IAG. Se deja un 1,93% hasta los 7,53 euros lastrada la compañía por esos descensos de Ryanair. Tras publicar resultados hoy, también entre los protagonistas en la parte baja de la tabla, encontramos a día después de que HSBC haya recortado su recomendación de mantener a reducir y también. Ha rebajado su precio objetivo de 2,70 a 1,80 por título. Ahora la vemos cotizando eh, los 2,9 euros, peligrando ese, esos 2 euros por título y se deja un ligero 0,10%. También entre los peores, Telefónica, la Telecom ha visto cómo Goldman Sachs recorta la recomendación a neutral desde comprar y establece su precio objetivo en los 7,60 euros desde los 8,85 anteriores. Eh, Telefónica, los 7,36 euros con treinta y con 36 se deja medio punto porcentual y por contra entre los mejores eh, del selectivo encontramos a dos bankio, bancos, el primero de ellos Bankia es el que mejor comportamiento registra con avances superiores al 2% hasta los tres euros con 14 le sigue Ferrovial en los 17 euros con 56 y Bank Inter en los 8 euros con 45 con avances del 0 con 81% si miramos el resto de bancos el único que está con caídas es Banco Sabadell. Y echando un vistazo al mercado continuó. y han presentado resultados Global Dominion y Vidrala. En concreto, en concreto Dominion eh, se deja ahora mismo un 2,77%, hasta los 4,39€, mientras que Vidrala en positivo en los 82,40€.
2: Grupo ACS Líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
6: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información entre en nuestra página web bontobel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. En avisoscertificados.com aportamos validez legal a tus proyectos digitales y comunicaciones empresariales. Automatización y firma de contratos, blockchain, gobierno electrónico, voto electrónico certificado y juntas de accionistas, comunicaciones certificadas, burofax postal y burofax electrónico, grabación y certificación de llamadas, recobro certificado, proyectos IT a medida. Contacta con nosotros en avisoscertificados.com, tu tercero de confianza europea. Sigue la emisión online de Radio Intereconomía donde quieras a través de nuestra app. Descarga la aplicación Intereconomía en tu teléfono móvil o tablet, tanto para Android como para iOS, y estarás siempre al tanto de la actualidad y la mejor información económica desde donde quieras.
3: Cierre de mercados. Javier García Viviani. El Twitter de Trump pierde influencia a la hora de marcar las pautas de los mercados. Lo dice el Banco de Inversión suizo UBS y lo comprobamos hoy. Alta tensión con Irán por los últimos comentarios del presidente estadounidense contra el régimen de Teherán. Y el petróleo sube, pero lo hace muy poquito. Renta variable cae, pero también de forma Contenida. En Estados Unidos, referencias económicas, paroncito, ya el enésimo. Van unos cuantos en el sector inmobiliario, ventas de viviendas de segunda mano el mes pasado, 5,38 millones frente a una previsión de 5,45. Valor protagonista, uno de la nueva economía, Tesla, abajo sus acciones, más de un 6%. Ya saben que la compañía pide dinero a sus proveedores, lo nunca ha dicho. Lo nunca ha visto y lo que sea para ser rentables su cotización por debajo de los 300 dólares por segunda vez en lo que va de mes.
1: Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información.
3: Y el contraste entre unos fundamentales sólidos y un escenario geopolítico incierto por la amenaza proteccionista a la que hoy se une... La tensión Estados unidos Irán parece que va a ser la tónica dominante. También durante esta semana, atonía leves, retrocesos, los que tenemos hoy. Puede Wall Street encadenar tres sesiones consecutivas en rojo de terminar... Hoy a la baja, de momento tenemos a los principales índices americanos con descuento del 0,22%, aguantando los 25.000 puntos el Dow Jones, Nasdaq 100 resbalando un 0,19 y retrocediendo el índice más amplio, el S&P 500, un 0,12 por debajo ya de los 2.000. 800. Todo a la espera de las referencias más relevantes de los próximos días. Por ejemplo, el encuentro entre Juncker y Trump y lo que van a hablar sobre aranceles en el sector del automóvil. Paul Mielgo.
7: Cuando se reúna el presidente de la comisión, Jean-Claude Juncker, con Trump el 25 de julio, traerá bajo el brazo dos principales propuestas negociadoras en un esfuerzo por aliviar las tensiones comerciales transatlánticas Una oferta para estudiar un acuerdo plurilateral para reducir los gravámenes aduaneros a los automóviles y las autopartes de los grandes países exportadores. Y también la posibilidad de negociar un acuerdo de libre comercio limitado. Marianne Schneider-Petzinger es investigadora de geoestrategia de Chatham House.
2: La gran pregunta es, ¿cuáles serán los temas de la agenda sobre comercio? ¿Se basará más en los aranceles, al acero y al aluminio que han sido aplicados y a los que ha respondido la Unión Europea? ¿O bien serán las posibles tarifas a las importaciones de coches y autopartes? Porque la administración Trump está actualmente investigando este asunto y esto podría tener enormes implicaciones. Implicaciones políticas y también económicas.
7: Estados Unidos investiga si las importaciones de coches dañan la seguridad nacional, lo que podría elevar los aranceles del 20% sobre los automóviles europeos. Washington ya ha impuesto tarifas a las importaciones del acero y el aluminio utilizando la misma justificación de la seguridad nacional, lo que desencadenó la represalia europea de 2.800 millones de euros sobre productos estadounidenses. Washington confía en que ambas partes lleguen a un acuerdo.
8: Jean-Claude
7: el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kutlow, ha dicho en el canal CNBC que Juncker llegará con una importante oferta comercial. Los acuerdos plurilaterales involucran a un grupo de países de ideas afines que por lo general se limitan a sectores específicos de bienes y servicios. La Organización Mundial de Comercio permite este tipo de negociaciones siempre que los beneficios se otorguen a todos los miembros de la OMC sobre la base de la nación más favorecida. Es más rápido y menos oneroso negociar estos acuerdos en lugar de acuerdos multilaterales porque no requieren la aprobación de los 164 miembros de la OMC. Lucas González Ojeda es portavoz de la Comisión Europea en España. A nuestro juicio la reunión se tiene que celebrar porque los Estados Unidos son unos socios principales de la Unión Europea y tenemos muchos temas encima de la mesa y que, lógicamente, eso no tiene nada que ver con el cumplimiento de la ley por parte de todas las empresas, de Google y de todas las demás. Pero los países miembros de la Unión Europea están uh, divididos sobre el próximo paso a dar. Alemania, que exportó 640.000 coches a Estados Unidos el año pasado, está ansiosa por negociar una solución con la administración americana. Los uh, franceses, sin embargo, son menos entusiastas y consideran que si se aplican finalmente los aranceles a los automóviles será una declaración de guerra abierta. Quieren que Juncker acuda a la reunión con Trump con opciones pero creen que no es tiempo de negociar.
3: Así que automoción y recambios en el punto de mira, no solo por el fondo de la debilidad del dólar y la amenaza de la guerra comercial, sino porque Fiat Chrysler sufre por el cambio de presidente, se va por enfermedad. Sergio Marchione, un ejecutivo que en 14 años consiguió convertir un grupo industrial tremendamente deficitario, perdía dos millones de euros al día en un fabricante de primer orden mundial. Y para lograrlo tuvo que nadar a contracorriente de la cultura empresarial de dos continentes, el americano y el europeo, y reinventar no pocas veces un gran grupo industrial que ahora dicen unos le van a echar de menos a Marquione. Entra el financiero. Mike Manley. Y eso no le gusta al mercado. Pierde Fiat un 1,5% en tiempo real. Suben los fabricantes alemanes. Gana Volkswagen un 0,8%. Arriba BMW un 0,6%. Medio punto se anotan las acciones de Daimler.
0: ¿Volverán las bolsas a máximos en lo que queda de año?
3: ¿Son las tensiones comerciales el mayor peligro para el crecimiento mundial?
0: Encuesta de cierre de mercados a gestores julio 2018.
1: ¿Conviene reducir bolsa en cartera y tomar un perfil más defensivo? ¿Temen
0: una recesión en la economía americana?
1: Principales
3: riesgos para los mercados en lo que queda de año. Entrega de julio de nuestra encuesta a gestores. Hoy vamos con los principales riesgos que estos perciben. Política comercial claramente lo que más preocupa para un 77% de los gestores es su primera preocupación. Sube dos puntos respecto a junio. Alcanza máximos desde abril, mes en el que lo era para el 51%. En enero esto solo preocupaba a uno de cada diez. Por aquel entonces... Lo que más dolores de cabeza creaban eran los bancos centrales. Eso ha ido a menos. Ahora solo son la primera preocupación para el 3% de los gestores. A la baja también tensiones de renta fija, un 7%. En mayo el porcentaje era del 16%. Veremos si no empiezan a ir ahora para arriba ese porcentaje por la preocupación que despierta la curva de tipos americanas. Hablaremos ahora en unos minutos de renta fija estadounidense Incertidumbre política en Europa preocupa al 8% y la geopolítica un 7% de los gestores. Lo vienen diciendo en nuestras tertulias de gestión del patrimonio. Escuchamos a Sara Carbonell, CMC Markets, Lucas Monjardín, de Value Tree y Jean-Claude Felguera, del Fondo Algar Global.
2: El panorama ha cambiado mucho desde que empezó el año, donde era bastante positivo y es verdad que económicamente el trasfondo todavía bueno puede seguir siendo positivo, pero sobre todo yo creo con la con la guerra comercial que ha iniciado Trump eh, se ha complicado todo, ¿no?
7: Hay cosas que son más preocupantes. Tenemos el tema de la curva de tipos en Estados Unidos, una, un, un aplanamiento muy 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 fuerte o por lo menos llamativo.
1: Digamos que yo he un poco sobremojado, ¿no? Es decir que uh, efectivamente la guerra comercial pues no es buena. No es, buena, no es buena noticia, pero uh, nosotros observamos más bien uh, otro tipo de indicadores que nos parecen más que un susto, sino realmente que marca tendencia. desde Llevamos ya cinco meses con uh, uh, indicadores adelantados uh, a la baja. Esto es algo que nos preocupa mucho. Uh, después, uh, las estimaciones de resultados, uh, hay claramente una divergencia.
0: ¿Volverán las bolsas a máximos en lo que queda de año?
1: ¿Son las tensiones comerciales el mayor peligro para el crecimiento mundial?
0: Encuesta de cierre de mercados a gestores julio 2018.
1: ¿Conviene reducir bolsa en cartera y tomar un perfil más defensivo? ¿Temen
0: una recesión en la economía americana?
6: Principales riesgos para los mercados en lo que queda de año. Cierre de mercados,
3: de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde.
0: Con Fernando la Tienda Radio Intereconomía.
3: Así que la macroeconomía carbura, dicen gran parte de los gestores, en el presente. Otra cosa es la del futuro, esos indicadores adelantados. Conoceremos en los próximos días PMIs, también el índice IFO en Alemania. La reunión del BCE de este jueves sería de transición, una vez que las decisiones clave, el fin del programa de compra de bonos en diciembre de 2018 y tipos en los niveles actuales hasta el segundo semestre de 2019... Esas decisiones ya se comunicaron el mes pasado, pero algo destacará Draghi, y si no, pues siempre nos queda el Banco de Japón, anuncia cambios inminentes en su política monetaria, el 10 años japonés disparado, puede que sea el Nipón el Banco Central con menos sangre fría, el que menos capaz se vea para aguantar las amenazas al crecimiento con los tipos bajos. Antonio Banda, consejero delegado de Filcapital, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Guerra comercial, lo hemos comentado descaradamente, lo que más preocupa en el mercado.
9: Bueno, sí, pero no te creas que tampoco hay una gran preocupación, ¿no? Está el, en vista de que no tenemos grandes noticias, pues buscan las que más te pueden eh, hacer daño, ¿no? Pero yo creo que en el corto plazo eh, lo más lógico
3: es que se quede un acuerdo y que esto se quede un poco, pues, difuminado, ¿no? Que es lo que pasará al final. De todas formas, son riesgos que merodean ante esa falta de noticias de mayor calado a la mínima que salta, es eso que se agarran los mercados. Conocíamos hoy datos, Antonio de Inverco, fondos y planes de pensiones, patrón conservador, acumulan una rentabilidad anual neta del 0,4%. Lo dice la patronal. ¿Suficiente? ¿Qué le parece esta cifra?
9: Bueno, eh, te puedo decir que nuestro fondo en el primer semestre, el fondo de pensiones FIL Capital 50, que es un fondo con una calificación media de riesgo, pues ha tenido un 1,5% de rentabilidad. O sea que, comparativamente, hacer un 1,1% por encima de eso me da que es difícil que los fondos de pensiones actuales, los mil fondos de pensiones que existen en España, pues tengan un... Su objetivo sea el dar rentabilidad, ¿no? Está más bien por el lado de dar rentabilidad al emisor del fondo que al propio partícipe del fondo ¿no? entonces en ese entorno nosotros siempre insistimos en que hay que vigilar mucho el coste de los fondos y de pensiones más que nada y sobre todo en el tema de pensiones hay que ser muy objetivo y aportar a tus pensiones durante todo el año no, no tener un fondo ahí que cuando llega a diciembre haces la última la aportación buscando solamente el beneficio fiscal y, sin embargo, te olvidas de las rentabilidades que están dando o las que pueden dar, ¿no? Porque, al final, fondos caros lo que tienes son rentabilidades bajas, porque, como sabes, los gastos se comen la rentabilidad del partícipe. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en fondos de pensiones, buscar fondos que no tengan costes altos y que, sobre todo, se, sean de acuerdo a tu
3: perfil de riesgo. Claro, porque esa, esa diferencia 0,4 o 1,5% cartera de Phil de capital no solo es debido a la competencia en comisiones, en costes, también hay otro secreto. Bueno,
9: fundamentalmente la gestión, ¿no? O sea, al final hay que no solamente... Es lógico que las comisiones hay que pensar lo que son más bajos, pero luego tienes que buscar fondos que estén gestionados y que se corresponda esa gestión a lo que estás necesitando, ¿no? Nosotros, como sabes, como asesor... Robotizado, como RoboAdvisor, pues lo que tenemos es la capacidad de tener casi infinitos perfiles correspondientes a cada uno de nuestros clientes, ¿no? Y le damos justo lo que necesita, buscamos la rentabilidad que va a darle su cartera y el horizonte temporal de inversión que tiene que estar, en el que tiene que estar invertido para obtener esa rentabilidad, ¿no? Es la forma de relacionarte con los mercados, ¿no? Al final, si tienes una preocupación... Por tu dinero y, y lo que te va a ocurrir es que no quieres perder, pues lógicamente lo mejor es no est estar fuera del mercado, pero si no, o sea porque al final los tipos sin riesgo están al cero. Si quieres buscar rentabilidad vas a tener que buscar activos con riesgo y sobre todo tienes que buscar gestores que te asesoren y que sean capaces de darte una rentabilidad que
3: se corresponda a ese riesgo que estás tomando gestores figura del asesor financiero muy protagonista en esta primera mitad del año, la semana pasada a finales, conocíamos MIFID II. Bruselas, recordaba la semana pasada al gobierno español que en ese frente la administración después de todo el esfuerzo que han hecho los profesionales de esa industria la administración, el estado no está cumpliendo mucho esfuerzo del sector poco recompensado ¿Por culpa de, del gobierno de turno o no?
9: Bueno, yo creo que claramente la administración no ha respondido a las necesidades del lanzamiento de MIFID-2, ¿no? Eh, sobre todo teniendo en cuenta una cosa, que MIFID-2 era una normativa que tenía que entrar en vigor en el año 2016. Ya se la retrasaron un año, precisamente por las presiones que metieron la, la, los miembros de la industria, porque decía que no llegaban a tiempo, y ahora, sin embargo, estamos en 2018. 2018 eh, ha empezado con, la, eh, con el, la, el traspaso de la, de la normativa, pero no tenemos el desarrollo reglamentario, que es básico para poder ejecutar MIFID II, ¿no? Y, por lo tanto, lo que hace falta ahora mismo es que el, el Parlamento apruebe la, el reglamento y se ejecute, ¿no? Yo creo que los bancos pueden o no estar preparados, pero si no hay norma, tampoco van a acelerar ellos porque, al final... Mifid II lo que trae es muchísima más transparencia, eliminación de los costes ocultos, la capacidad de los inversores de empezar a saber cuánto les cuesta sus fondos de inversión y tampoco
3: te creas que la industria está muy por la labor de que eso se pase, se pase ¿no? Cosas del Palacio, en este caso legislativo, que van despacio. Antonio Banda, CEO, consejero delegado de Filcapital. ¿Hablamos el próximo lunes? El lunes
9: sí. nos vemos. Muchas todavía gracias. Todavía vacaciones esperan. Sí, sí, todavía nos queda un poco.
3: Un saludo. Buenas tardes. Gracias. Hasta lunes. Y en bolsas europeas lo veíamos a la hora de la apertura en Nueva York como el IBEX 35 era junto al DAX etra alemán de los que mejor lo hacían porque eran los que menos pérdidas cosechaban y en estos instantes a falta poco más de 10 minutos para el cierre, IBEX 35 reduciendo las ventas, intentando entrar en positivo, pierde... Solo un 0,06%. 9.718 puntos. Leticia Real, muy buenas tardes de nuevo.
4: Buenas tardes. Pues sí, uno de los protagonistas de la jornada de hoy, lo comentábamos antes, es Día, que ha estado durante las primeras horas siendo el farolillo rojo. Ahora mismo la vemos... En positivo avanza un 0,76% sus títulos en los 2,11 euros. Con 11. De momento aguantan por encima de esos 2 euros por título y todo ello después de que HSBC haya recortado esa recomendación de la cadena de supermercados desde mantener hasta reducir y además ha rebajado su precio objetivo de los, eh, desde los 2,70 euros con hasta el euro con 80. También en la parte baja de la tabla encontramos a telefónica se está dejando casi medio punto porcentual hasta los siete euros con treinta y la teleco ha visto cómo Goldman Sachs recortaba su recomendación a Neutral desde comprar, estableciendo su precio en los siete euros con sesenta céntimos desde los ocho con euros anteriores, eh, echando un vistazo a mejores y peores. Ahora mismo el peor comportamiento lo registra Indra. Se deja un 2,33% hasta los nueve euros con euros. Por contra el que mejor lo lo hace sigue siendo banqui arriba un 2,14%, con euros ,14, con seguido como decíamos de día en los dos euros con y decía Automotive en los veintisiete euros con echando un vistazo dentro del mercado continuo. el mejor comportamiento Audas renovables avanza más de un 23%, por euros con tres mientras que duro Felguera también protagonista y eh, con avances del 8% hasta los 22 céntimos sus títulos en un día en el que ha vuelto a iniciar esa tercera ronda de su ampliación de capital por 125 millones de euros, tras captar casi 49 millones.
3: Antonio Sales XTB, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ibes 35 intentando darse la vuelta, desmarcándose de las ventas generalizadas en Europa. También en Estados Unidos casi dos horas han transcurrido de negociación. Atentos a todo lo que está por venir a lo largo de la semana, así que días los que vienen para ser pacientes en renta variable.
8: Sí, bueno, eh, que ser paciente, evidentemente nos eh, encontramos en este caso eh, ya digamos eh, dentro ¿no? de, del verano y bueno parece ser que en estas eh, semanas bueno pues eh, la negociación desciende un poco, el, los inversores se toman un respiro y bueno a ver si en este caso con bueno, ayuda por los datos empresariales remontamos un poco la, la escala alcista ah. y conseguimos no en este caso terminar el mes en positivo
3: ¿Y posicionamiento en renta variable centrado en Estados Unidos? ¿Mejor?
8: En Estados Unidos el componente tecnológico ah. esperemos que, que no defraude, eh, por el momento lo que hemos ido conociendo ha sido positivo también en línea con, con lo esperado importante ver el impacto que pueda tener en este caso, eh, las medidas que pueda tomar Donald Trump frente al resto de, del mundo, que eso bueno pues está causando cierto ajetreo normal, ¿no? Cuando evidentemente, pues en una economía tan globalizada, en un mundo tan globalizado, eh, se quieren poner trabas, ¿no? al, al comercio, ciertos sectores pueden verse más perjudicados, ¿no? Pero bueno, esperemos que, que los resultados que vayamos conociendo ese componente tecnológico que es el que más ha despuntado
3: sean positivos. A ver qué dice esta noche Google Alphabet al cierre con sus cifras eh, ¿Renta fija? Mirando de nuevo con atención, bono americano 10 años 2,92,5, máximos de un mes, eh, ¿se avecinan de nuevo turbulencias?
8: Bueno, es lo que estábamos comentando eh, la renta variable eh, ha sufrido digamos, en estos últimos estas últimas semanas un ajetreo por todo el tema del arancelario y evidentemente los inversores eh, les pasa factura. Es normal que se deriven capitales a la renta fija y que veamos una caída en el precio del, del bono y un repunte de latir en torno al 3%. Por lo tanto, más que que se avecine alguna tempestad, eh, lo que estamos viendo es eh, recogiendo lo, lo sembrado ¿no? por toda la, la incertidumbre que se ha levantado semanas atrás. Evidentemente, es probable que hagamos un techo en ese 3% de, de TIR pero bueno, eh, debería de, de corregirse un poquito, mmm, repuntar algo el precio del, del t note y volver en este caso a derivarse capital a rentariales si los datos empresariales acompañan, claro.
3: Mm -hmm. Dentro del de IBEX, antes de cada día le veíamos penalizado a lo largo casi casi de toda la jornada Ahora recuperación, 2,12 euros máximo máximos cuando marcaba un mínimo en los dos, los, los clavaba ¿Qué le parece a Xtv las acciones de la cadena de supermercados?
8: Bueno, creo que en este caso muchos inversores han dejado llevar por las recomendaciones negativas que ha habido de, de importantes casas de, de análisis y evidentemente, mmm, mi parecer, el resultado de la compañía no es positivo, pero tampoco es para eh, ver la conciliación con esas correcciones. No Creo que probable que haya algún repunte en las siguientes jornadas, algún leve repunte, pero eh, tenemos que conocer sus datos esta semana para de si por lo menos consolida eh, los niveles actuales y a partir de ahí eh, qué medidas toma la compañía para volver a presentar un atractivo a los inversores y convencerlos de que, de que puede mejorar los resultados. Evidentemente, ni la situación no es tan mala como se plantea, ni tampoco creemos que vaya a haber alguna modificación relevante de cada, en el corto plazo.
3: En el lado positivo, Amadeus, entre los más bajistas, eh, recogida de beneficios después de fuertes subidas que vimos en el valor la semana pasada. ¿Movimiento lógico?
8: Sí, bastante lógico. Mi parecer, Amadeus es una compañía de una trayectoria de medio y largo plazo muy buena. Es normal ¿no? que haya correcciones, eh, pues como tú bien has comentado, con ¿no? objetivo de recoger beneficios. Pero a mi parecer eh, continuaría dentro de, de la compañía y sobre todo mm. creo que puede ser un buen momento con estas correcciones para tomar posiciones.
3: Anotado, Antonio Sales, XTV, gracias por el análisis. Buenas tardes.
8: A vosotros un saludo.
1: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. El espacio de bolsa al momento.
6: Cierre de mercados.
1: El paraíso
6: financiero.
3: De lunes a viernes a las tres y media de la tarde. Y el sector bancario ahora mismo es de lo mejorcito en Europa. ING, Deutsche Bank, BBVA BNP, Paribas a la cabeza de las subidas en el euro. Estos 50, pero comenzaba la jornada no del todo bien. Los resultados de Julius Baer no gustaron. Eso se ha podido compensar viendo a Deutsche Bank, por ejemplo, manteniendo zona de máximos del rebote reciente. Más 1,05% se anota el banco alemán. En España, sobre todo, Bankia no sufre lo que nos tiene acostumbrados en días recientes hoy liderando las subidas en el IBEX. Es como un todos quietos, que no se mueva nadie. A la espera de los resultados... De esta semana, Ángeles Lozano.
2: La gran banca da el pistoletazo de salida pasado mañana. El Santander presenta el miércoles sus cuentas, para las que se espera un beneficio semestral de unos 4.000 millones de euros, con una mejora del 12% en tasa interanual. Bankia y Sabadell darán a conocer sus números un día después. Los expertos auguran un beneficio de 460 millones hasta junio para la entidad nacionalizada, lo que representa una caída del 10%. Y la progresión interanual también será negativa para Sabadell, ya que se espera una ganancia acumulada de 220 millones, casi un 30% menos. El viernes cerrarán la semana de resultados BBVA, CaixaBank y Bankinter. El beneficio en la primera mitad del año del Bilbao-Vizcaya podría alcanzar los 2.540 millones, un 10% más. Y CaixaBank se alzaría con el podium al ganar 1.225 millones de euros, con una considerable mejora del 45%. Para Bankinter se anticipa un beneficio semestral de 263 millones y un avance interanual del 9%. Javier Muñoz, de Tresis Gestión, recomienda mantener la cautela en el sector por la actual política de tipos de el BC
9: en
5: el sector financiero te lo, sería un poquito más cauto, yo creo que todavía eh, la traslación de los márgenes financieros es complicado debido al nivel de bajos tipos de interés que tenemos y con el mensaje que nos va a dar el Banco Central Europeo el jueves, eh, no va a va a ser confirmar lo que nos dijo en su último consejo y en ese sentido pues, mover los tipos hasta dentro de un año complicado, ¿no? Y quizás todavía el sector, bueno, pues eh, a pesar de que sus valoraciones son muy atractivas en comparación con otros sectores, yo creo que es todavía un poquito precipitado.
10: Y al
2: margen de resultados, un informe que hoy publican los expertos de Citi señala que la concentración bancaria en España todavía no ha terminado. Según sus previsiones, cinco entidades tendrán el 85% del sector en dos años y apuntan a Santander, Caizabán, Sabadell y Bank Inter como compradores. La firma estadounidense prevé hasta cinco fusiones.
3: Son números que a buen seguro van a alterar el diagnóstico y las recetas en forma de recomendaciones que hagan las casas de análisis ahora... ¿Cómo está el consenso de precios objetivos para los bancos? ¿Quién está más lejos de su cotización potencial? ¿Quién más cerca? ¿Quién tiene más que ganar o algo que perder, Leticia?
4: Pues de todos los bancos cotizados españoles, el que contaría con mayor potencial alcista, es decir, el que se encuentra más lejos de ese precio objetivo que establece el consenso de mercado que recoge Reuters sería Sabadell. Aquí el precio objetivo de la entidad catalana lo establecen en el euro con 78 frente al euro con 37, en los que cotiza hoy, por lo que contaría con una revalorización cercana al 30%. Le sigue muy de cerca uno de los grandes, Santander, que contaría con un potencial del 20%. 28% ya que el consenso de mercado sitúa su precio en los 5,96 euros por acción. El banco que preside botín no pasa por su mejor momento en bolsa, tal y como apunta Juan Enrique Cadiñanos de Admiral Markets.
11: Yo no creo que tanto Santander como Bebea estén pasando por el mejor momento. Es cierto que tienen varios y que algo de, de descuentos por comparativos tienen, pero en general la banca mediana tiene una mejor situación. Hablamos de compañía como la Caixa, hablamos de Bankinter, hablamos de, de Bank Sabadell... Yo creo que son alternativas ahora mismo con mejor trayectoria y sobre todo con mayor recorrido que, que la banca principal y es por ello que es muy probable que mucho dinero de lo, del sector financiero vaya a ir a la banca mediana y no a la, a la tradicional. En el caso de, de BBVA. Eh, las noticias que, que llegan tampoco es que sean
8: positivas por lo que no, no nos hacen cambiar de opinión.
4: Respecto a BBVA, cuenta con un potencial del 22% a los precios actuales de mercado tras entidades que, poten, que poseen ese potencial eh, superior al 20% serían CaixaBank, Bankia y un banco del continuo, LiberBank, que en el año aguanta en positivo con una revalorización del 1,7%. Para Jesús de Blas, analista de Banco Acrédito Agricole, estas serían sus apuestas para la segunda parte del año.
5: Cualquiera de los grandes, yo creo. Eh, a nivel doméstico, Bankia creo que es una buena opción, lo que pasa que si tenemos miedo a intertidumbre política, es el que más expuesto está por la gran participación que tiene el Estado, ¿no? Con lo cual ahí me echo un poco para atrás eso. Si no, yo creo que sería una buena opción doméstica. Y fuera, pues eh, Santander o DVA, cualquiera de las dos. a corto quizás más de BVA, pues a ver si la regla de una vez o algún día el tema de la vida turca y la inversión en aquel país.
4: Por contra, interés, es el banco que se encuentra cotizando más cerca de su precio objetivo, los 8,68 euros, apenas tendría un potencial del 3,5%, debido en parte al buen comportamiento que está registrando este ejercicio en el que se anota ganancias del 9%, al mejor dentro de su sector. Pablo García de Alfabalio.
1: Un banco muy conservador, muy eficiente, que lo suele hacer especialmente bien, tanto Dolores el Bancausa,
4: como presidente. Unicaja es, junto a Bankinter, de los mejores. Avanza más de un 4% y contaría con un potencial de revalorización del 18%, ya que el consenso le otorga un precio objetivo del de euro con 61. Hoy vemos a la entidad cotizando en el mercado continuo en, lo, en el euro con 35 céntimos.
6: Una nueva perspectiva. Observar lo mismo de siempre para verlo como nunca antes. Sentarnos a escuchar y comprender sus objetivos vitales como inversor es nuestra manera de empezar a trabajar. Y eso, que en Tresis miremos las cosas desde una nueva perspectiva, es Well Thinking. Tresis, líderes en gestión de patrimonios y planificación financiera independiente. Solicite información en tresis.com.
1: En XTB todos los clientes cuentan con un ejecutivo de cuentas personal, la plataforma de inversión más avanzada y la mejor formación para ayudarte en la toma de decisiones. Cámbiate ya e invierte con el broker líder en España. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
6: ¿Asesora una SICAB o fondo de inversión? En Esfera Capital contamos con la infraestructura de tecnología, comercialización y marketing necesaria para crecer en un proyecto de gestión integrador si quiere conocer todas las ventajas de trabajar con nosotros visite esferacapital.es o llámenos al 91825 5333
9: valientes os necesitamos
1: porque sois los que nos cuidáis los que nos atendéis los que siempre estáis ahí por eso hemos creado la cuenta 123 profesional para autónomos con todo el apoyo financiero del Santander y del Popular y atención personal 24 horas cuenta 123 profesional del Santander Gracias, autónomos, por hacer que todo funcione. Hablar de los artesanos del pozo es hablar del tiempo. Porque en el pozo hacemos así nuestros productos artesanos. Dándole tiempo al tiempo. Artesanos cocidos y asados del de Pozo. Ya no se hacen productos así. El Pozo. Se
3: veía venir a Reoncito Final Comprador... En bolsa española termina el IBEX 35 llevando la contraria al resto de Europa en positivo, Leticia.
4: Sí, nuestro selectivo se desmarca de las ventas que han, que han predominado en las plazas del viejo continente. Acaba con un ligerísimo 0,01% arriba, hasta los 9.726 puntos por contra. La bolsa que peor lo hace, la de Milán, se deja un 0,87% de los 21.605 puntos. echamos un vistazo dentro de nuestro selectivo, el mejor comportamiento lo vemos en Bankia, arriba un 2,27%, sus títulos en los 3,15 euros con por contra el farolillo rojo, Indra se deja un 2,5% hasta los 9,42 euros.
3: El buscador. Gisela Turasini, Black Bear. Hola Gisela, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal?
3: Coméntanos, técnicas reunidas, clava al cierre los 25 euros, resultados esta semana, es de esperar ingresos, beneficios a la baja, lleva un añito difícil en su negocio, a ver si vemos una recuperación progresiva en, en su negocio o no.
10: Pues ahí llevamos, la verdad que como bien comentabas, son 1% abajo en el cierre. Eh, nos gusta, aún así, nosotros ya sabes que esta idea va a ser para el, de un detrimento direccional, un poco para el largo plazo. Y si os apetece, empiezo a explicaros un poquito uh -huh. por qué hemos escogido eh... TRE para hoy, ¿no? Como sabes, eh, y hemos hablado también aquí en esta casa, esta semana tenemos presentación de resultados, ¿no?, de las principales empresas españolas, y te diría que eh, marcará con seguridad el desenlace a corto plazo del IBEX 65. Como sabemos, eh, estamos esperando esa ruptura a los 10.000 para avanzar, ¿no?, y la coyuntura actual eh, es especialmente buena para las compañías españolas, bajo mi punto de vista, puesto que la falta de momento técnico, yo creo que, que ha generado excelentes oportunidades de inversión, ¿no? Y la clave te diría es buscar compañías con margen de seguridad, es decir, que, que estén baratas, ¿no? Si compramos, en este caso, compañías eh, baratas, pues podemos tener paciencia para, para ver florecer esas cotizaciones y creo que es el caso de técnicas, ¿no? Yo creo que es claramente una de las compañías más infravaloradas de España, ¿no? Y, y la fuerte crisis en, en su cartera de pedidos en el primer trimestre de 2017, no sé si recordáis, pues provocó una fuerte caída, no y es una circunstancia, por otro lado, que yo considero bastante absurda, ¿no?, puesto que durante el segundo semestre del 17 y durante el 18 eh, su cartera de pedidos no solamente se ha recuperado, sino que ha mejorado notablemente sí. al calor de la subida del crudo. Y esta relajación de la escalada también política entre Irán y Arabia, pues nos ayuda, ¿no? Por lo tanto, vamos a entrar eh, en un plano técnico operativo, que es lo que nos compete aquí en El Buscador, ¿no? Vemos como la caída de estas últimas cuatro semanas en gráfico, pues, dejan a la cotización en torno a los 25 euros por acción. Es un nivel excelente de compra os diría, ¿no? Está eh, pensado en el largo plazo eh, para arrancar a partir de este momento ¿no? Yo creo que es importante remarcar que buscamos una posición estratégica de valor, de Compr valor
3: Compra puntual, por tanto, la
10: Puntual de valor, como sí. te comentaba, ¿no, Javier? Mm. Porque eh, en ocasiones hacemos del market timing oportunidad, pero la inversión en valor, que sería el caso de técnicas es claramente un desafío y para mí una oportunidad, ¿no? Mm. Por lo tanto, en esta ocasión lo que proponemos es una idea de trading direccional, como te comentaba al principio, no de swing trading, sino un poquito más de dirección de mercado, con entrada en niveles actuales eh, y con un objetivo de precio en 38. Esto sí te diría, eh, Javier, invirtiendo un tamaño de posición de entre un 5 y un 10% del total de la cartera, pero como comentabas, sí que es una, una de estas de largo plazo, una oportunidad que nosotros vemos, como te comentaba, por lo anterior. ¿no? Uh -huh. por, porque hay un catalizador importante en cuanto... A sacártela de pedidos y además porque consideramos que el Ibex esperemos arranque mm. de una vez ¿no? con estos resultados.
3: Todo nos hemos quedado. Con ello, Gisela y Bear Buena semana, un saludo, buenas tardes.
10: Igualmente a vosotros.
3: Cierre de mercados. La más
1: completa información financiera. Los mejores expertos. El espacio de bolsa
6: y mucho más.
0: Vive de buenos consejos.
6: Cierre de mercados de lunes a viernes a las 5 de la tarde.
0: Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía.
6: El paraíso financiero.
0: Radio Intereconomía.
4: Programación especial verano.
1: Me gustan las cosas claras. Por eso yo invierto con FinanBest, carteras personalizadas de los mejores fondos de inversión, selección independiente, comisiones radicalmente bajas y gestión experta. Fácil y claro. Recuerda, agencia de valores, FinanBest.com.
6: ...creando sonrisas... ...la Hora de Miguel Ángel... ...es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades... ...con un lenguaje claro y sencillo... ...te explica cómo llevar una vida saludable... ...es un espacio educativo... ...para entretenerte... ...hacerte pasar un rato agradable... ...y servirte de compañía... ...la Hora de Miguel Ángel... ...todas las noches... ...de una y media a cinco de la madrugada en Radio Intereconomía. Vuelve de primera los sábados a las 6 de la tarde con viajes, tecnología, moda, gastronomía, los mejores restaurantes de aquí y de allí, hoteles de primera y además música, cine, libros, teatro, todo de primera. Los sábados a las seis de la tarde, de Primera, con Javier Castro en Radio Intereconomía.
3: Pues ya hemos contado el cierre en positivo, por muy poquito, pero con avances testimoniales del Ibex 35 en rojo, el resto de índices europeos y descensos a estas horas. Cierta recuperación, no así en el Dow Jones Industriales que hay un 0,07, pero se ha notado el empujoncito y la entrada de dinero en S&P 500 y en el Nasdaq 100. Buscamos más noticias. Álvaro Medina, InterEconomía.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Javier, y a todos los
3: escuchantes. ¿En qué estáis trabajando esta tarde, lunes? Cuéntanos.
5: Pues mira, el PP de Pablo Casado pone a SOE contra las cuerdas, o el techo de gasto también, los nuevos objetivos de déficit que había anunciado que, que se flexibilizarían por parte del Ministerio de Economía ...en manos de Nadia Calviño... ...pues bien, esto quiere decir... ...que el PSOE tiene en sus manos... ...ahora mismo dos vías... ...o bien la prórroga presupuestaria... ...es decir, unos presupuestos... ...con los que ha votado en contra... ...o bien adelantar nuevas elecciones... ...y es que no hay otras vías posibles... ...por último, pues mira... Estamos hablando también del nuevo récord en el gasto de pensiones, 9.032 millones. Y sin salir sobre esto, la Seguridad Social cerrará en 2018 con un déficit de más de 18.000 millones de euros.
3: Noticias de Corte Nacional Económico. Gracias Álvaro, hasta mañana hablamos.
6: Un abrazo.
2: CMC Markets Especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, patrocina los 35 del IBEX.
11: Empezamos el repaso por ACCIONA que cierra la jornada con caídas del 0,43%, Acerinox subidas del 0,49% y ACS sube también un 0,52% hasta los 36,93 euros. AENA también caídas del 1,01% hasta los 157,25 euros.
4: Ventas también que vemos en Amadeus, eh, que termina la jornada en los 73 euros con 18, ArcelorMittal en positivo, 25 con 27 euros sus títulos, Banco Sabadell, el único que termina en negativo, en el euro con 37, Y que ha sido el mejor de la jornada, avanza un 2 con 27%, mañana arrancará en los 3,15 euros con 15.
11: Seguimos con el sector bancario, Bank Inter remontada del 0,98% hasta los 8 con 46 euros, BBVA sube también un 0,92% hasta los 6 con 0,2%. Hay euros. CaixaBank también sube hasta los 3,72, subidas del 0,46%.
4: Cae Celnex hasta los 23 euros con 13, y Automotive en positivo en los 27 euros con 10. Al igual que día de los eh, valores que ha conseguido terminar en positivo, cierra en los 2 euros con 11, Nagasa en negativo, 23 euros con 72 y en los 19,57 euros termina Endesa.
11: Ferrovial sube hasta los 0,69%, hasta los 17,52 euros. Gas Natural también remonta hasta los cero, hasta el 0,17%, 23,42 euros el cierre. Grifols remonta un 0,16% hasta los 24,93. con y verdrola sube un 0,15%, 6,70. En
4: negativo termina inditex 29,19 con euros, al igual que Indra ha sido el peor eh, valor de la jornada. Eh, recorta un 2,58% los 9 euros con 42 y en los 9 euros con 58 acaba Inmobiliaria Colonial al igual que IAG que también con recortes 7 euros con 58
11: la aseguradora Mafres cierra en positivo 0,81% hacia arriba 2,61 euros Mediaset ...baja un 1,25% hasta los 6,80 euros... ...Y Melia Hoteles cae también un 0,35% hasta los 11,40 euros.
4: Caídas también en la Socimi Merlin Properties... ...12,30 euros, al igual que en Red Eléctrica... ...18,2 Repsol en positivo... ...16,86 euros, al igual que Banco Santander... ...4,66 euros.
11: Mientras Siemens sube también hasta los 12,10 euros... ...Técnicas Reunidas cae hasta los 25 euros... Telefónica cae también hasta los 7,38 y Viscofan cierra en negativo también hasta los 58,75.
4: Y echamos ahora un vistazo dentro del mercado continuo, donde vemos que el mejor valor que lo ha hecho ha sido Audas Renovables en los dos euros. Duro Felguera también eh, termina en los 22 céntimos con ganancias por encima del 8% y Biosearch en el euro con 68 por contra. El peor, Horizon Genomics, en los 3,69 euros se deja un 6,35 por ciento, seguido de tubo reunidos en los 43 céntimos y en los 3 céntimos cierran los valores de Niesa.
2: TMC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, ha patrocinado los 35 del IBEX.
6: producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y
1: riesgo. Puede perder más de lo depositado. iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google
3: Inc. Daniel Pingarrón, subdirector Alpha Value. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: IBEX 35 que la ha visto que lo ve liderando las pérdidas. Han sido las únicas, las suyas, las que hemos visto este lunes al cierre de los mercados europeos. ¿Por qué?
5: Bueno, eh, yo creo que es una jornada de la que no cabe sacar demasiadas conclusiones, sino, sino todo lo contrario, ¿no? Una jornada de, de pura transición. Hemos tenido unos cuantos resultados empresariales. Mañana tenemos un aluvión. Eh, de los mismos en Europa yo creo que mañana sí que podemos tener algo más de, de acción hemos eh, seguido un poco a rebufo de eh, esta cumbre del G20 y de las amenazas de Donald Trump hacia el presidente iraní y bueno pues la verdad es que los movimientos han quedado muy próximos a cero buen comportamiento de los bancos mal comportamiento del sector automovilístico eh, muy condicionado también por algunos resultados que se han presentado y algunas noticias como la dimisión del consejero delegado de, de Fiat Chrysler en fin eh, Jornada en la que yo no sacaría ninguna conclusión destacada.
3: Mañana y en los próximos días es de esperar más acción. Cierto que también tendremos el jueves reunión del BCE, considerada por muchos de transición. ¿Atentos estará eurodólar también a eso, a lo que venga de Frankfurt? Pero está más atento al par a lo que viene desde Estados Unidos.
5: Sí, yo creo que ahora mismo. En la política monetaria de los bancos centrales cabe esperar pocas sorpresas a corto plazo. Con corto plazo me refiero a los próximos meses. Es muy probable que la Reserva federal suba un par de veces más los tipos de interés en lo que queda de año, cuestión que ya estaría descontada. Y el Banco Central Europeo, bueno, pues ya sabemos lo que va a hacer, ¿no? Eh, lo ha dicho de una manera bastante clara. No debemos esperar subidas de tipos de interés en Europa hasta más o menos dentro de un año, en el mejor de los casos. De lo que sí que está dependiendo ahora más el eurodólar es de todos los ...relacionada con la política comercial y arancelaria. Ahí es donde ahora mismo se está librando la, la batalla del, del par, en general del dólar... ...que está bastante fuerte en todos los cruces. Y, y bueno, cualquier noticia que tenga que ver con, con pasos en la política arancelaria... ...y si estos eh, se materializan y efectivamente Donald Trump... Bueno, pues graba los automóviles, las exportaciones de automóviles europeos con aranceles uh -huh. y sigue avanzando hacia esos mil millones de dólares sin importaciones chinas que, que el otro día amenazó con, con grabar uh -huh. eh, todo eso yo creo que es lo que ahora mismo va a ejercer una fuerza más clara sobre sobre la divisa, no tanto la política monetaria sobre la que creo que no cabe esperar grandes sorpresas
3: Está prácticamente en ese frente ya todo descontado Mercado Español IBEX 35, entre los valores más vapor Empleados. Tenemos al cierre de la jornada de este lunes de nuevo a, 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 a. Bueno, que día al final se ha salvado, pero sí que tenemos en primera posición y cosechando también, no sé si recogiendo lo sembrado, Indra con pérdidas del 2,5% tiene problemas.
5: Bueno, vamos a ver. Eh, es una compañía que a nosotros, desde, desde Alfa eh, nosotros le damos un potencial enorme de subida. Le damos un precio objetivo de 14 euros, lo cual se sitúa cerca de un 45% por encima del precio de cierre de hoy. Eh, un potencial eh, elevadísimo, lo que ocurre es que la compañía, bueno, pues anda un poco en desgracia. El momentum es malísimo, las acciones llevan bastante tiempo bajando con, con cierta fuerza y es una acción que no, que no levanta cabeza. Recuerda un poco a lo que sucedió, ha sucedido este año en varios momentos con Telefónica, por ejemplo, ¿no? Eh, repito, la compañía es interesante en cuanto a un potencial de subida, pero ahora mismo no parece que sea el momento de entrar en este tipo de, de compañías. Estaríamos a la espera de ver si los títulos consiguen darse la vuelta, consiguen demostrar que son capaces de subir, y ahí cuando mejore el momento técnico, podríamos considerar el tomar posiciones en una compañía que, repito, tiene uno de los potenciales de subida más importantes de la bolsa española.
3: Indra, y la que sí se ha dado la vuelta a lo largo de la jornada, la mencionada día, 2,11 euros, con 11, terminando esa jornada en ese precio, cuando a duras penas ha aguantado en mínimo intradía los dos. ¿Cómo lo ve?
5: Bueno, nosotros no es un valor que tengamos en, en cobertura. No tenemos, por tanto, una opinión fundamental sobre esa compañía. Eh, lo que sí que es evidente es que es otra compañía que, igual que Indra, está en desgracia. Eh, en general, todo el sector, el sector food retail europeo, bueno, pues vemos como compañías como Carrefour, compañías como Casino, por ejemplo, eh, los retailers británicos como Sainsbury, por ejemplo, como Tesco. En fin, son compañías que lo están haciendo muy mal. Eh, desde luego que, que su rentabilidad es claramente decreciente y la competencia a la que se están enfrentando eh, es cada vez mayor, ¿no? Son, son compañías que eh, ahora mismo tampoco estaríamos en absoluto posicionados en ella. Estaríamos fuera de todo lo que podría ser el sector futuro y europeo, día incluida, por supuesto.
3: Telegrama en menos de medio minutito. ¿Qué le gusta en Alfa Valio en el continuo? Bueno, pues
5: hay dos compañías que nos gustan bastante. Eh, Corporación Financiera Alba es una compañía a la que le damos un potencial de más del, del 22% y además el momentum de las acciones es, es bastante positivo, es una compañía interesante para tomar posiciones ahora y bueno, eh, dentro del continuo, compañías que entran en el IBEX, que son pequeñitas, pues nos gusta también bastante inmobiliaria colonial. Eh, le damos un potencial de cerca del 7% y el momentum es bastante positivo. Destacaría esos dos.
3: Daniel Pingarrón, subdirector de Alpha Value. Buena semana, un saludo. Igualmente, un saludo. Y hasta aquí este tiempo, el de hoy, a partir de la jornada de este 23 de julio y hasta el próximo 3 de septiembre, edición de verano de cierre de mercados, adelantaremos el cierre a las 3 y media de Wall Street, terminamos el programa a esta hora. No tenemos tiempo para más. Hasta mañana, un saludo.